0: Welkom
1: bij de Grote Data Podcast Roadshow. Maar vandaag gaan we vooruit kijken welke privacystukken liggen in de toekomst op ons te wachten. Wat komt er na de GDPR en hoe kan je daar nu al op voorbereiden. Zoals jullie weten, deze podcastserie wordt mede mogelijk gemaakt door Microsoft... omdat zij ook graag willen dat wij allemaal snappen waar het om draait met die GDPR... en wat de gevolgen zijn voor ons allemaal. En ik heb weer fantastische gasten en ik ben heel blij met mijn gasten. Want de eerste is Simon Hania, Corporate Privacy Officer bij TomTom... Tom, en Marius van Rijswijk, Senior Consultant Privacy bij Verdonk, Closure en Associates. Simon, het mooie is, jij bent de, jij bent eigenlijk, jij bent de aanleiding waarom wij vandaag... Naar de toekomst kijken, want jij zat in de ik weet niet welke in de eerste, tweede of derde mensen zoek het even op en dat, dat daar vertelde je dingen die die mij heel erg aanspraken. Waarom? Jij was jullie hadden iets met privacy gehad in 2011 of 2012 bij TomTom, Tom, zoiets was er toch en dat was fout gegaan. En toen was je al gaan voorbereiden op de GDPR. En hoe je met data dat verknipt. Als, je, als mensen in de data-auto hoe je dat... En, en ook weer encrypt. En toen dacht ik, hey, je bent zo lang bezig met de toekomst. Dus ik dacht, als we naar de toekomst moeten kijken...
0: moet je erbij zijn... Toch? Ja, ja zeker. Uh, de, voor TomTom Tom is dat ook belangrijk. Omdat we natuurlijk nu dingen maken die over drie jaar op de markt komen. Ja. En dat betekent dus dat je moet kijken... wat zou de wet wel eens kunnen zijn die er dan is. Ja. Hè, dus uh, dus daar kijken nu, we naar. Ja, waar ben je nu al mee bezig bij TomTom? Tom? Nou, en maak het weer zo concreet ja, als vorige keer. Nou, een van de dingen is uh, wat nu enorm speelt, het is wat heet de e-privacy regulation. Die gaat over communicatiegeheim, maar die gaat ook over cookies. En daar is op dit moment een enorme discussie over. Hij had er al lang moeten zijn, maar dat duurt nog twee jaar. Uh, en dat betekent eigenlijk dat uh, waar vroeger uh, telecommunicatiegeheim alleen gold voor telecommunicatiediensten als sms ja. en, en je gewone telefonie, gaat dat straks ook gelden voor whatsapp en voor, uh, voor andere diensten. Uh, dat betekent dus dat er een wettelijke uh, confida- uh, bescherming daarvan is. Ja. Dat is voor ons interessant, want als wij dan dat soort diensten gebruiken voor Communicatie met auto's, dan kunnen we er dus van op aan dat die partijen dat netjes moeten regelen. Ja. Maar dat is één. Het tweede is, nee, nee, doe, doe eerst even, ja. even
1: deze houden we vast. Want ja. dan ga ik gelijk even naar, dan ga ik gelijk naar Marius. Want anders, weet je, ben jij straks een half uur aan het woord. En we hebben maar 25 minuten. En dan hebben we Marius niet gehoord. Want oké, okay, we houden vast. e-privacy en de gevolgen daarvan. Marius, waar ik ook blij ben dat jij er bent... want ik zat bij Ask Me Anything van Jurgen Rijman... en toen belde jij in. Klopt. klopt. En wij zaten allemaal in de studio met de regisseur erbij... en ook de luisteraar die had van... Dit is een goed verhaal. Jij, uh, nou ja, je bent dus senior consultant privacy. En, uh,
2: en vervol- jij hebt ook een app gemaakt. Uh, vertel even, wat is meer voor MKB, wat die app precies doet. Ja, die app is eigenlijk de AVG uh, in je pocket, uh, in je broekzak. Uh, we merkten dat in het MKB er gewoon heel veel behoefte bestond... aan praktische tips en tricks. Ja. Hoe ga ik nou met die AVG in een praktische zin om? Ja. Nou, Die app van ons, die AVG Toolkit... En die biedt die hulpmiddelen. Je kan gewoon heel snel kijken. Gewoon heb je van een datalek? Dus ja. je hebt die 99 artikelen. En die heb je allemaal daarin Samengevat. En we heb, je kunt gewoon met beslisboompjes bepalen. Moet ik een privacy impact assessment uitvoeren? Moet ik een, moet ik een datalek ja. melden? Ja of nee? Heb ik überhaupt een datalek? Ja. Allemaal dat soort praktische dingen. Ja, maar gewoon beslisboompjes dingen. en gewoon beslisboompjes, informatie. Simpel, kort.
1: En praktisch. Je kan googlen, maar je kan ook naar jouw app. Veel handiger moet je ja, ook veel zeker handig, doen. Mooi. Uh, met die uh, e-privacy e- verordening die er aankomt... Uh, zit die ook op jouw roadmap? Zit die, ben je daar ook mee bezig al of nog niet? Voor nou, Je ziet wel dat
2: MKB heel erg worstelt met dit soort wetgeving. Zij ver, uh, begrijpen vaak de praktische vertaling ervan niet in de praktijk. Hè. Wat, moet ik, wat betekent dat nou voor mijn website? Wat betekent dat voor mijn cookies? cookies? Uh, wat voor type cookies heb ik? En ja. welke zijn er wel of niet privacy...
0: Ja.
1: Gevoelig. Nou, dat ga je straks voor het MKB vertellen... maar we gaan ja.
2: nu even terug naar Simon. Want jij was al met
1: je verhaal begonnen... wat het betekent bijvoorbeeld voor TomTom.
0: Tom. Nou, een van die dingen, want uh, we hoorden het net al... het gaat over cookies, maar het gaat over veel meer dan cookies. Het gaat over data die je van en naar een apparaat uh, stuurt. Maar een auto is ook een apparaat. Dus wat je nu opeens ziet, is dat de wetgeving die we kennen voor cookies... misschien ook wel voor de auto van toepassing wordt. En dat betekent dat er uh, misschien wel uh, nou, blokkeringen zijn... om data uit een auto te kunnen gebruiken. Ja, maar maar wacht even, dus nu met cookies, weet je, ja, ik vind het gewoon ook yeah. ok, klaar. Ja, ja. Ik, het is
1: kansloos. Dus weet je, en dan straks is het toch ook voor je auto. Dat is wel leuk. Ik heb een Tesla en toen ik hem kocht, toen wilde de, de verkoper, of die man die die auto afleverde, niet zelf op het ook ok knopje klikken voor zeg maar zelfrijdend. Uh, zeg maar zelf Dat moest ik doen.
0: Ja, heel terecht. Ja, maar Alleen, jij had waarschijnlijk niet gelezen waar je nou ook nee, voor zei. ik he? was zo blij dat ik die auto kreeg. <laughs> nee, dus nee, nee, maar, nee, maar dit is dus onderdeel van het probleem. He? Een van de dingen, en dat is dan wat, wat, wat breder... is dat we denken dat we alles nu met toestemming kunnen regelen... dat het ja? wel goed zit. Maar dat is natuurlijk flauwekul. Moet je je voorstellen dat als jij uh, 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 boter zou kopen... en dan eerst een Albert Heum zeggen... ik vind het goed dat ik die boter... dat daar misschien nog wat gifstoffen in zitten. Ja, dat, we willen geen gifstoffen in die boter. Dus eigenlijk moet je toen naar een daar situatie... Daar moet je het mee vergelijken dus. Ja, zo je, extreem. Zo extreem. Terwijl eigenlijk je moet er gewoon vanuit kunnen gaan, dat die verwerking van die gegevens, dat die keurig en netjes is. En het ja. is dus raar om dat eigenlijk te dumpen... want dat is wat er gebeurt bij de gebruiker die dat niet snapt. Je mag ook echt niet verwachten dat die snapt. Dus daar moet je over nadenken, ook als wetgever... maar ook als maker van spullen, hoe je daarmee omgaat. En dat is onderdeel van zo'n roadmap. Wow. He, dus e-privacy is niet veel meer dan een concreet dingetje... waar eigenlijk een hele andere discussie uit voortkomt... van hoe gaan wij in de toekomst met al die apparaten... die informatie over jou verzamelen, die je dus niet geeft... maar die verzameld wordt... Ja. Hoe kan jij ervan op aan dat dat op een nette manier gebeurt? En met net bedoel ik, jij hebt geen onverwachte, onprettige verrassingen. Ja. Dat jouw data opeens bij een handen zit. Hè, de ja, maar, is, maar hoe
2: ziet zoiets er in de praktijk uit? Nou ja, dat is dus heel lastig. Eigenlijk schets jij ook het grote probleem van Big Data, uh, IoT, hè, Internet of Things. Dat je de uh, partij waar het over gaat, de betrokkenen, zo noemen we die in de AVG, heel erg... goed moet informeren over wat er met die data gebeurt. Alleen de techniek daarachter is vaak zo complex... dat het heel lastig is om dat in simpele bewoordingen uit te leggen. Maar het is niet alleen
1: informeren. Want want dat gifvoorbeeld is natuurlijk lekker makkelijk. We moeten dus zorgen dat die data uh, dus niet giftig is. Dat er geen verkeerde dingen mee uh, gebeurt.
2: Nou, vooraf moet eh, een TomTom vooraf ook goed bepalen... van hebben wij een grondslag voor die verwerking van die data? Mogen wij volgens de wet die data ook inderdaad verwerken. Dat is de eerste vraag eigenlijk. Ja, maar het is allemaal AVG is dit. Klopt. We hadden het maar, over e-privacy. Ja, maar dat ligt... Kijk, de AVG is uiteindelijk ook de basis... voor heel veel van dit soort vraagstukken. Omdat daar de principes in worden uh, uitgelegd... over hoe daarmee om te gaan. Ja, maar...
0: Nou, wat je dus ziet, is dat de AVG daar ruimte in biedt. Ook om dat soort keuzes te maken. Dat moet ik ook uitleggen. Maar wat je nu ziet, dat is dat bij de verzameling van gegevens... en dan kom ik weer op dat cookieverhaal verhaal nu gezegd ja. wordt... dat geldt niet meer. Dat moet altijd met toestemming van de gebruiker zijn... of dat moet heel erg strikt nodig zijn voor iets wat je geeft aan die gebruiker. En het probleem daarvan is dat je dus daar waar de AVG eigenlijk... de verantwoordelijkheid heel nadrukkelijk legt bij degene die het bedenkt lijkt die nieuwe wet, die verantwoordelijkheid... veel meer neer te leggen bij de gebruiker... die het niet aan kan. En dat leidt dus tot allerlei gedoe. Zoals? Het feit dat mensen uh, uh, nee zeggen tegen dingen... waardoor bijvoorbeeld uh, bepaalde relevante maatschappelijk relevante dingen... niet meer kunnen gebeuren. Laat ik je één voorbeeld geven. Weggetje, noorden van Nederland, glad... Auto voor je rijdt daar. De autosensoren detecteren dat... en geven dat via een mobiele dataverbinding door... naar een verkeerscentrum. Dat verkeerscentrum verwerkt die data... en stuurt een half uur later jou het berichtje... het kon daar wel eens glad zijn. E-privacy gaat ervoor zorgen... Nou, dat is niet te laat, want jij komt pas een half uur later. Maar E-privacy zorgt ervoor dat die gebruiker die voor jou reed... toestemming moet geven om die toestand van de weg... via zijn auto door te geven. Dat gaat hij niet doen. Waarom zouden Ja, Dus daar zit echt een probleem waarbij, waarbij dus mensen die denken in termen van we moeten cookies tegenhouden zich niet realiseren dat dit dus misschien ook wel verkeersveiligheidsdiensten blokkeert. Maar hoe
1: ga je daar dan mee om?
0: Nou, een van de dingen die, uh, die we doen is dat er behalve dit ook andere wetgeving op staat. Nee, maar doe staat. even deze. Want deze we... Wat ik, daar kan ik, nou, wat ik daar, vandaag de dag kan ik daar niet mee omgaan, want die wet is nou één keer. Maar zoals je denkt die er, er wel is. over na. Wij je? denken erover na. En dat is een van de redenen waarom wij dus nu ook pleiten in de context van verkeersveiligheid voor eigenlijk additionele wetgeving die zegt... ja, maar als het gaat om verkeersveiligheid, de mobiliteitssector... Mm-hmm. dat daar specifieke wetgeving moet komen... die gegeven dit soort veiligheidstoepassingen okay. het wel mogelijk nee. maakt. Maar dit is dus meer een politiek-juridisch vraagstuk... Ja. Ja, wat, wat eigenlijk komt vanuit... Uh, er is heel erg verkokerd, denk ik, toch nagedacht over die online wereld. Maar die online wereld die wordt offline en die offline wereld wordt gedigitaliseerd. En dat betekent dat je niet te snel mm-hmm. met regelgeving moet komen. Je moet het, je moet het ook eerst ervaren wat ja. het, het verhaal is.
2: Ja, maar is. En datzelfde geldt natuurlijk voor, hè, niet alleen voor auto's, maar ook voor uh, dingen als Lexa, hè, waar je op in kan spreken. Allerlei IoT. van Amazon, inderdaad. Allerlei IoT. Uh, toepassingen, daar is de wetgeving nog niet goed genoeg op toegespitst. Maar hebben we dan voor de spraakassistenten
1: ook zo'n mooi voorbeeld... als die gladde
2: weg? Recent toevallig bij Lexa weet ik dat er een een opname is gemaakt... zonder dat de betrokkenen dat wisten in de huiskamer hadden een discussie. En dat is verzonden naar een onbekend e-mailadres. Maar goed, dat vind
1: ik wel een makkelijke
2: dat dat ongewenst is. Weet je, dat is niet door nieuwe wetgeving... Jawel, wat ik alleen maar wil zeggen is dat vaak... als ik dit soort voorbeelden noem in workshops... uh, dat mensen heel verbaasd reageren. Zich niet beseffen dat dat erachter zit. Zich niet beseffen dat Siri, als je die naam roept... dat je mobiele telefoon dan ook reageert. Dat betekent dus dat die continu aanstaat. Dat betekent in potentie dat die gehackt kan worden... en dat er afgeluisterd kan worden. Dit zijn hele praktische dingen waar de... Veel mensen zich nog onvoldoende van bewust zijn.
0: Dit is nou ook een mooi voorbeeld van iets waar wij drie jaar geleden al mee bezig waren. Want die, gewoon die oude navigatieapparaat, om ze maar ja. even te noemen, van drie jaar geleden. Die kunnen uh, uh, gesproken tekst ook ontvangen. En dan roep je, hey Tomtom, ja, en dan precies. roep je ik wel daarheen. Daar hebben we dus heel goed over nagedacht hoe wij ervoor gingen zorgen. Dat mensen dat op een vertrouwde manier konden doen. dat dus die data niet weg zou lekken. Dus ja. dat Alexa-probleem... Hoe? Hoe? met technologie. Dus ja, door voor de zorg, nou, technologie technologie, en dat is door heel veel van dat de weinig. functionaliteit. Ja, maar ook heel veel van die intelligentie juist in het apparaat te stoppen. Ja. Dus er is een enorme toekomst voor wat heet edge computing. Ja. Waarbij je dus de, de, de processing power van het apparaat gebruikt om voor die gebruiker dingen te doen. met een statistisch model. En dat is dan mm-hmm. het, uh, uh, artificial intelligence, die komt op het apparaat. Ja, ik ga nu genieten hoor. En vervolgens gaat dat apparaat dat gebruiken. maar ja. ook delen van die gegevens weer teruggeven om dat model te verbeteren. Ja. Nou, dat is wat er nu
2: gebeurt. Maar is dat voor TomTom ook niet een vervelende ontwikkeling? In de zin dat je die data natuurlijk ook wil om enerzijds je producten gewoon te verbeteren. Je dienstverlening te verbeteren. En die data is natuurlijk ontzettend waardevol. Hoe gaan jullie daar dan mee om? Als alles in dat apparaat zit en jullie dat niet meer krijgen
0: of er geen toegang toe hebben. Het is niet gezegd dat we het niet krijgen, want je kunt er ook om vragen. He, dat doen we al sinds door 2010 door ja. te vragen. Van, wil je ons helpen uh, de, onze producten en diensten te verbeteren? Daar heb je ook baat bij. En dan zie je dat een heel groot deel van de mensen... dat wel echt meer dan 90 procent. En dat willen ze omdat je een vertrouwd merk bent. En wat je het wilt, Dat betekent dus ook dat je dat heel zorgvuldig in stand moet houden. Mm-hmm. Maar zeg ja. je
2: daarmee ook dat reputatie dus... in de toekomst op dit vlak ook steeds belangrijker wordt?
0: Reputatie is alles. Toen ja. wij begonnen met privacy in 2000, uh, wat was het, uh, nog voor 2010... was het eerste wat we deden was het eigenlijk beleggen. Bij de brand manager. Want ja. het gaat over reputatie. Ja. Ik wil even ja. uh, met die e-privacy-verordening over WhatsApp, want dat noem je even kort WhatsApp en Skype, wat de gevolgen daarvan zijn. Nou, op dit moment, als jij een smsje verstuurt, dan geldt daar het equivalent van briefgeheim voor. Dat ja. geldt niet, dat voor, dat geldt niet ja. voor WhatsApp. Overigens, WhatsApp is natuurlijk technisch beveiligd. Ja. Maar Facebook zou het vrij kunnen staan om dat te verwijderen als ze dat zouden willen. Uh, dat willen ze niet, nee, maar dit dat zou kunnen. Niet, nee. ja. Maar d- dat <laughs> maar is nee, de okay, theorie. Dus ja. wat er nu gebeurt, is dat die nieuwe wet zegt. Uh, waarom zouden we SMS in termen van dat soort bescherming voor burgers anders behandelen dan WhatsApp? Dus wat, wat die wetgeving zegt, we gaan dus die nieuwe vormen van diensten mm-hmm. gaan we dezelfde uh, bescherming van uh, ja. toepassing verhalen. Ja. Is er nog. Uh, Oké, okay. ik wil de e-privacy. kunnen we die even
1: afronden? Of hebben jullie nog iets. Voor de MKB heeft dat heel veel gevolgen?
0: Mm, niet direct zo. Nee, niet meer dan we net besproken ik, hebben. Okay, ik laat er één ding toevoegen. Zoals het er nu voor staat, is het goede nieuws van die privacy directive... dat die eigenlijk heel erg lijkt op de huidige Nederlandse cookiewet. Ja. Dus eigenlijk zijn we in Nederland goed voorbereid... in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland. Dus daar, ja. daar, dat, 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 dat komt wel goed voor de ja, meisjes. Over, over, over die cookiewet kunt ik
1: ook nog uren praten, maar ja, dat gaan we niet doen. Nee. Okay, laten we nu naar de PC2. Heeft die nog uh, enige impact... Dus dat banken banken hun gegevens van hun klanten vrij moeten geven en dan moet een open API komen en toepassingen. En en dus dat andere andere bedrijven bij die klantdata uh, kan en de banken hebben nu APIs.
0: Laat ik dat volgende mij wel zeggen. Onder AVG kennen we natuurlijk al dataportabiliteit. En eigenlijk is PSD kun je het beste zien als een specifieke vorm van dataportabiliteit, waarbij de eis is dat degene die de data ontvangt een bankvergunning heeft. Hm. Dus er zitten een extra zwaar regime op met toezicht. Dus het is in die zin beter geregeld. Er is één ding wat wat minder goed geregeld is. Iedereen is gewend om bij telefonie zijn nummer te kunnen afschermen... zodat het niet op de factuur van een ander komt. Bij PSD2 is dat niet geregeld. Want het bankrekeningnummer van de andere kant... kan opgehaald worden door de de A-zijde. Dat betekent dus dat jouw gegevens op kunnen duiken... in de gegevensbak van iemand anders. Ja. Ik, dat is ja. dus Cambridge Analytica Facebook-analogie. Ja, ja. En dat is nog niet geregeld in PSD2. Dus dat gaat nog een dingetje worden. Hmm. Maar moet je daar nu
1: als bedrijf of als organisatie... Nu, wat voor maatregelen moet je daar nu voor nemen? Of niet? Of, of, zijn het alleen maar kansen... omdat je die data van die banken wellicht kan gebruiken?
0: Nou, je moet dus wel een, uh, een bankvergunning hebben als bedrijf. Dus dit is voor een selecte, ja, dus groep, is selecte groep. Ja, dus een selecte groep. Oké,
1: okay, dus je ziet niet, ook niet bij MKB. Nee, ik ben iets vergeten bij de
2: bij die e-privacy. Moeten, ja. we,
1: uh, moeten de bedrijven nu al iets doen? Of, of moet je er overal alleen maar nou van ja,
2: Zoals uh, al gezegd is, hè, die, die e-privacy-verordening die verschilt niet heel veel van wat er al in de AVG voldoet. Ja, dus je. Ju- dus je, je oké, okay, ja. okay. ja. okay, Het is oké. Ja, oké. Mits je nu aan de AVG gaat voldoen. Ja. Uh,
1: oké, okay. dus dat is de e-privacy hebben we gehad. PSD 2 hebben we gehad. Wat, wat is de roadmap verder? Wat komt er aan ja, waar we rekening ik, mee moeten
0: houden? Wat ik nog meer zie, dat is op dit moment een discussie: dat is de, wat dan heet IoT security. <lacht> Mensen hebben het altijd over Internet of Things. Ik zeg altijd, things on the Internet. Uh, dus gewoon de apparaatjes die op Internet aansluiten, die je zouden misschien. kort
1: al genoemd, ja. Die zijn niet helemaal
0: veilig, vindt men soms. He, er komen apparaatjes uit China, die voldoen daar niet aan. Daar is ja. Daar is een probleem in digitale aanvallen mee uitgevoerd, er zijn banken mee onderuit gehaald. Dus er is be- 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 behoefte om wat te doen, maar ook smartphones worden niet altijd voorzien van de laatste security updates. En eigenlijk wordt er nu gezegd, daar moeten we wat aan doen. Dat is de grote vraag, wat? Uh, nou,
2: en als ik daar even heel kort op mag reageren, want die, die apparaatjes die dus mensen kopen, ja. die hebben vaak standaard wachtwoorden. Ja, de eerste simpele actie die je moet doen, die admin-admin ja. veranderen in een sterk wachtwoord. En er zijn nu ook al websites waar je gewoon feitelijk uh, dit soort apparaten toegang hebt tot, tot gewoon ja, uh, camera's Maar, maar dan anderen. leg je
1: dus de verantwoordelijkheid, en dat is zo interessant, bij de gebruiker. Absoluut. Ja, en wij hebben Absoluut. het hier over het gif in een pakje boter. We hebben het er ook over wat er v- toch ja, we hebben ja. de verantwoordelijkheid... Ja, klopt, dus, dan, nee, maar het is, ja, ja, is wel is, grappig. Dit, dit, dit dit is maar dus wie is, mag die... er nou praten? Nee, uh...
2: <laughs> We willen allebei graag praten. Ja, dat is waar. Nee. Oké, okay, maar. Eens even. Het onderwerp, dus je uh, zeg maar, waar het hier om gaat, dat zijn twee dingen. Uh, dat is privacy by design, zoals dat heet in de AVG. Ja. Dus bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Dus een camera of een speeltje. Dat is dat met een gif, stem, dan, Dat en die mag zijn? Exact. Ja. En, en je ziet dat nu in landen als China. daar heel anders over wordt gedacht dan in Nederland. En daar zit een groot probleem. Ja, en je had uh, de Tweede. Wat is die Tweede? Oh, oh, ik dacht nee, dat, dat je twee dat dingen was, Nee, nee ja, ja, dat was. Oh, ja, en nou ja, goed, nogmaals. De, de, het beveiligingsniveau van dat soort apparaten. Ja. de technische kant daarvan. is dus ook niet altijd
0: op orde. Nee, dat maar is nogmaals, een security het begint dus ook.
2: Ja, exact. exact. Okay. Um,
0: maar daar kun je, je wat aan doen want er is al bestaande wetgeving. Als jij speelgoed koopt, dan zit daar zo'n ce merk. Ja, precies. Ja, dat, je dat, betekent, dat betekent dus, dat is, dat is een keurmerk... en als je dat overtreedt, is dat een economisch delict... en dan kan de douane de spullen tegenhouden. Dus wat je zou kunnen doen... en die, die haakjes zijn er in de wetgeving, is eigenlijk maken ja. die zeggen, als jij consumenten elektronica op de markt brengt... dan moet je nu al certificeren dat de batterij niet zal exploderen. Maar dan moet je dus ook certificeren... dat die aan een minimale set aan security-eisen voldoet. Dat is toch een makkelijke? Dat is er... Dat, nou, dat... dat dat is, eh, eh, regelgeving technisch is dat inderdaad makkelijker. makkelijke ja, in de uitvoering. Het uitvoeren is nog even ingewikkeld. Waarom? Ja. Uh, omdat er dan weer verschillende toezichthouders bij betrokken zijn... en, uur, en, in, en dit moet je Europees Goeien regelen. Je Het heeft de, natuurlijk geen zin om dat alleen voor Amsterdam te regelen... of alleen voor nee, Nederland. Nee, maar dat spreekt allemaal, want die CE ja? is ook gelukt. Nee, maar de, maar, de, maar de, daar wordt dus nu aan gewerkt om dat te doen. Dus ik ben, ja. daar, ik ben daar hoopvol gestemd. Um, wat ik minder voor zou zijn... is wanneer we nu met allerlei voorschrijvende security regels komen. Want security is een moving target. Je moet eigenlijk zeggen, van nou dit is een minimumniveau. Ja, dit is ook interessant. Dit is een minimumniveau. En ja. als fabrikant moet je ja. vertellen, dit is wat je levert. Ja. En als je dat ja. vervolgens het Niet doet, dan word je genadeloos aangepakt.
1: Ja, maar maar zie jij in de toekomst, omdat wij zeggen, uh, zeg maar, privacy security is een onmoving target, het is nooit nooit voldoende. Wat zie je in de toekomst, wat
2: dan niet voldoende gaat worden? Want we maken een roadmap nu. Nou, het probleem met, ik weet niet hoe jij dat ziet, hè, maar het, 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 het probleem met dit soort moving targets is natuurlijk dat we tegen elkaar gaan opbieden als het gaat om security maatregelen. Die worden maar almaar en al maar ingewikkelder. Om maar te beschermen tegen. Want de hackers doen ook mee. Hè? Ja. En die blijven proberen om die aanvallen uit te voeren. Dus ik ben het helemaal eens. Dat je niet nu kan zeggen. Want op het moment dat je nu met wetgeving. Hele duidelijke specifieke richtlijnen afgeeft. Die zijn morgen alweer verouderd. Ja. Dus het is een verantwoordelijkheid. Die de producenten moeten gaan nemen. Ook vanuit hun reputatie. Hè? Komt ja. dat weer uh, terug. Om te zorgen dat hun producten en diensten uh, veilig genoeg zijn. Ja, maar jij bent toch advocaat?
1: Of rechter hebben gestudeerd, denk ja, ik. Ja. Maar dan, is toch, dan zie je toch dat die hele wetgeving... Uh, veel te lang
2: duurt en niet aansluit... bij de snelheid van de technologische ontwikkeling. Klopt, maar dat vind ik ook wel een van de goede punten van die AVG. Daar zitten namelijk heel veel open normen in... En die zijn er juist voor bedoeld om het uh, niet elke keer te ja. hoeven aanpassen. Hè? Dus, dus het, maar het gaat vooral nu in de uitvoering om uh, dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Dat is ja. volgens mij de essentie. Ja. Uh, Simon, zie jij in, dus in de toekomst met, dat, uh, met die moving targets dat je denkt
1: van daar gaat het fout of, of daar gaat het goed? Dat we daarvoor moeten oppassen?
0: Nou, er is een andere ontwikkeling in termen van moving target is dat het eigenlijk mede ook als gehol van EO. Nee, oh, hij heeft steeds meer gaat over het beschermen van groepen in plaats van het beschermen van individuen. Dat is in die onderwerpen. Mooi, verteld. dat. Is, dat is wat we het meest even heldere voorbeeld ja? daarvan is wat er gebeurde bij de hardloopapp Strava, die op een bepaald moment een hele mooie kaart maakte waarop je kon zien waar mensen ongeveer liepen, een heatmap. Kon je op inzoomen en dan zag je opeens ergens in de woestijn allerlei mensen hardlopen. En dan was de conclusie, daar is een militaire basis. Ja. Met als gevolg dat je dus uh, zonder de privacy te schenden, toch mensen uh, uh, kwaad kunt doen. Dus je Je ziet dan dus een effect van group privacy. En dat effect wordt bij artificial intelligence groter. Want wat is in essentie artificial intelligence? Dat is een statistisch model maken van kenmerken van grote groepen mensen. Die je vervolgens weer gaat toepassen op groepen of individuen. En als je dat niet goed regelt. In termen van nadenken over hoe je dat moet doen. En dat heet dan inderdaad onder andere data ethics. Dan gebeuren er ongelukken. En nou is het kun je zeggen, niet erg dat ongelukken gebeuren. Het gaat dan vervolgens wel om de aard en omvang van zo'n ongeluk. En ja. dat moet je dus beheersbaar houden. En dat vergt dus misschien ook wel een heel ander soort regelgeving. Ja, Maris,
1: hoe regel ja. je dat? Ja, dat ja, is lastig, een hele ja, lastige vraag. Nee, maar
0: dat, dat, maar, nee, klopt. Joh, het
1: gaat erom dat we hier ja. de scenario's proberen te voorzien. Ja, ik weet dat je val ik toch weer hebt. terug op
2: die verantwoordelijkheid van die producent. Om, on, om stra- ongelooflijk ja, maar, 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 goed na te denken over... Uh, zowel privacy by design dus, ja. he, de, de maar daarnaast dus een stukje dit, dit, uh, digital, uh, digital ethics mee te nemen daarin. Dus niet alleen vanuit de technische kant kijken, maar ook de morele kant. En welke consequenties kan dat hebben? Ja, maar eventueel dan is Strava geen dienst. Weet je, d- dan Jawel, je... want dat is ook een misvatting denk ik van die AVG. Dat in één keer een heleboel dingen niet meer mogen he, uh, dat zegt de AVG helemaal niet. Je mag heel veel, ja. maar zegt wel... denk dan wel aan de volgende dat betekent
0: dingen. Dat betekent ook nog iets anders. Die, die modaliteit, dat zijn eigenlijk gedestilleerde waardenormen. In Europa zijn die anders dan in China ja, of Amerika. Dat en dat betekent ja. dus dat als je technologie gaat importeren... met AI, de statistische modellen uit China... Dan ga je je dus mensen Chinees beoordelen. Laat ik het maar even zo formuleren. En de vraag is of je dat moet willen. Dus Het is is dus een veel breder vraagstuk dan eentje van wetgeving. Het is bijna ook een geopolitiek vraagstuk. Ook dat wordt herkend door politici die daarmee bezig zijn. Uh, En dit is nog wat verder weg. Aan de andere kant, het kan ook opeens heel hard gaan. Want als er één keer een mooie toepassing is, dan kan je dit soort dingen hebben. Dus dat is wel... uh, uh, Een punt. En voor ons is dat zo relevant... ook in de context van zelfrijdende uh, mobiliteit, zelfrijdende voertuigen. De bekende discussie van welke keuze maak je? Die uh, moeder met die kinderwagen of die fietser die uh, die een ongeluk krijgt? Dat zijn lastige vraagstukken. En en je noemde het woord al. Uiteindelijk kan je dat alleen maar oplossen... door uh, misschien wel de stok achter de deur te zetten van aansprakelijkheid. Als jij niet kunt uitleggen hoe je het gedaan hebt en waarom het zo is... en er gebeurt een ongeluk, dan ben jij aansprakelijk, dus productaansprakelijkheid. Ja. En dat is iets wat in de wereld van de auto's al heel lang bestaat. En je ziet ook dat dat een behoorlijke drijzende een kracht is. is
1: in de auto's dan, waar dat dan zit, heel lang bestaat?
0: Nou, eigenlijk, het is begonnen bij de, de, de Ford Edsel, die in de jaren 50 ja. uh, gewoon, dat was een compleet verkeerd geproduceerde auto. En, die, en daar heeft Ford behoorlijk financiële pijn van Oh, dat Schummel diesels, dat is ook, ja, een... is ook, is ook zo'n voorbeeld. He, dus Dat, dat ja. er dus eigenlijk een financiële, prikkel uitgedeeld wordt eh, eh, als je het fout doet als producent, producent. Het, ja maar ik vind met die ethische zaken is fout
1: is fout en goed is natuurlijk uh, van je perspectief hangt het af en ja, van de context klopt. hangt het af en van je religieuze tijdsgeest, achtergrond ja, tijdsgeest absoluut. van heel veel
2: dingen ja. dus dan kan je niet het goed of fout kijk Diesel is meten zoveel waarde klaar nou dat is het grappige natuurlijk van die avg hè? het idee daar was van uh, binnen europa allemaal dezelfde wetgeving Ja. Uh, om dat gelijk te trekken. Maar ja, je zou eigenlijk moeten zeggen... de AVG geldt voor de hele wereld. Maar ja, ja. Dat, is niet, dat is politiek ook gewoon niet haalbaar. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Uh, hier vinden we kinderarbeid uh, niet meer aanvaardbaar. Uh, terwijl dat 60 jaar geleden nog wel uh, zo ja. was. En in China en denken ze er ook weer anders ja. over.
0: Nee, maar dit is dus ook zo belangrijk... Omdat dit, dat dit een maatschappelijk debat is... wat dus ook uh, door democratisch gekozen volksvertegenwoordigers gevoerd gaat worden. Ja. En, uh, en da- dat die daarin meegenomen wordt. Mm-hmm. Dus dat... dat wat
1: ik heel erg opvallend vind bij deze roadmap discussie. Um, het zijn heel veel vragen, maar het is... He- Als we nu een bord zouden mm-hmm. hebben, wat je natuurlijk normaal doet, een bord. En dan zet je allemaal punten in de toekomst. En daar moeten we over nadenken. Het is echt het begin, merk ik, van een... een het is bijna een brainstorm. Weet je welke elementen we hebben. Een hele een
2: boeiende elementen. Mm. Maar het is best wel moeilijk om daar nu een strik... Maakt niet uit, ja. hè? want we moeten juist ontdekken met z'n ja. allen. Maar ik zeg ook heel vaak tegen, ook tegen het MKB, maar ook tegen grote organisaties: wees in hemelsmaan blij met die vele open normen in die AVG. Ja. Alleen dat vraagt dus om lef en durf om ook beslissingen te nemen, daaromtrend, mm-hmm. over de interpretatie... en niet af te wachten tot er allerlei specifieke ja, en, richtlijnen en weer komen... Je, die je weer in
1: een keurslijf lopen duwen. En als je goed beschrijft waarom je die keuzes hebt gemaakt... dan, exact, dan comply, ben je best wel veilig.
2: comply or explain is het adagium. En ja. ik zie dat er te veel mensen zoekende zijn mm-hmm. naar hele... Spe- hoe gaat het toezicht eruit zien? Waar gaan jullie op letten? Ja. Nou, dan uh, ga je jezelf dus in onnodig in een keurslijf ja. laten dwingen... waar je straks geen kant meer af Simon, laatste kan. woord.
0: Kijk, jij zei net... Het is nog allemaal, uh, er zijn nog veel vragen. Maar dat is ook het wezenskenmerk van innovatie en het maken Tuurlijk. van zo'n roadmap. Ja, Weet je, en, ja. en ondernemerschap ja. gaat dus proberen antwoorden ja, te vinden. Klopt. En neemt het risico klopt. het wel of niet gevonden te gaan hebben. Top. Top, top slotwoord, dankjewel. Simon Hania, Corporate Privacy
1: Officer bij Tom, Tom En Marius van Rijswijk, Senior Consultant Privacy bij Verdonk, Kloosje en Associates. Nou mensen, dit was hem weer. Blijft de grote podcast data roadshow. Grote data het podcast roadshow. Volgen en luister ook onze andere afleveringen terug. Dit was nummer 14 alweer. En wat is het toch mooi om dit te doen. Uh, volgende week hebben we het over. Dus ook heel gaaf. De GDPR-industrie. dus is een hele industrie ontstaan. Er is namelijk een miljoenenbusiness. Heel interessant. Tot dan. Zorg goed voor jezelf en je data. Tot de volgende uh, nou, podcast. Tot ziens.